0: Vláda České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav. V Česku
1: začal kvůli šíření nákazy koronavirem platit nouzový stav. Čechům se od půlnoci zpátka na sobotu zakazuje cestovat do rizikových oblastí. Otevřené budou jen některé hraniční přechody do Německa a Rakouska, kde budou policisté cestující kontrolovat. Od pátku od 6 hodin ráno je taky zakázaný vstup na sportoviště, do wellness, zařízení a do knihoven. Mezi 20. hodinou a 6. hodinou ranní taky budou muset být uzavřené restaurace.
2: Rychle se měnící situace kolem šíření koronaviru dopadá na život v Česku, pracovní i osobní. Zavřená kulturní a sportovní zařízení, omezený provoz v podnicích a firmách, to všechno by mělo podle vlády přispět ke zpomalení postupu onemocnění COVID-19. Ke čtvrtečnímu večeru bylo v Česku 112 potvrzených případů. Co všechno jsme schopní předpovědět z dostupných dat o účinnosti karanténních opatření? A nakolik dokážeme už teď odhadnout, jak se situace bude vyvíjet dál? Je pátek 13. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Lenka Kabrhalová, dobrý den, pane Koupský. Tak můžeme už teď, bude se vám to hodit? Můžeme klidně, Děkujeme ještě jednou, jste hrozně laskavě, že jste na nás našel čas. A jestli budete teda tak laskaví a nahrajete se rovnou i na ten rekordér. A pak, Mám že by...
1: ho z teď ho pouštím a doufejme, že to k něčemu bude. <laughs>
2: tak jo. Tak vláda zpřísňuje opatření ve snaze zpomalit šíření koronaviru. Vy jste na denníku N napsal dlouhý článek, kde velice přehledně vysvětlujete, které proměné bychom měli mít ohledně nevoci COVID-19 na paměti. Když se podíváte tedy na ta nová opatření, z toho pohledu dat dávají vám smysl?
1: Ano, hodně dlouhý článek. Ta opatření, která vyhlásila včera vláda, smysl rozhodně dávají.
2: Petr Koupský, redaktor deníku N. pro vědu a technologie, který se také zabývá daty a jejich analýzou.
1: Hlavním účelem je snížit počet kontaktů mezi lidmi a to je to, co je teď nejdůležitější a taky to, co se dá nejs nás ovlivnit. Všechny ostatní faktory jsou hůř dostupné, hůř se s nimi zachází.
2: Vy jste vlastně v tom článku také sumarizoval, nebo ty hlavní proměny, na které bychom měli brát ohled, když se snažíme dozvědět a nějakým způsobem sformovat svoje chování, co se týče koronaviru. Takže dá se z pohledu těchto proměných říct, kterou oblast se tedy vláda snaží co nejvíc podchytit, třeba i kromě toho kontaktu.
1: Ona to není žádná velká věda, jsou to základy epidemiologie, jak se učí v prvním ročníku lékařské fakulty. Každá infekční nemoc je ovlivňována čtyřmi hlavními faktory. Tím prvním je doba, po kterou ten nemocný člověk okolo sebe nákazu šíří. Od okamžiku, kdy začne být infekční do okamž- kdy se nějak vyřadí z normálního fungování společnosti a je izolován v nemocnici nebo doma. Ta doba může být různě dlouhá, čím je delší, tím hůř samozřejmě. Druhým faktorem je pravděpodobnost přenosu která je dána tím, jak dobře nebo špatně může virus přeskočit z jednoho člověka na druhého. To záleží spíš na tom viru, než na těch lidech, jak moc je citlivý třeba na teplotu, jakou vzdálenost dokáže uletět. COVID-19 je kapenková infekce, takže tam jde o to, jak daleko doplachtí tím vzduchem. Kapenkami, vzduchem, při kašlání, při během hovoru, Delším kontaktem na vzdálenost cirka 2 metry.
2: Tohle jsou cesty, jak se koronavirus může šířit.
1: Jakými pravidly se řídit, abychom u sebe, pokud
2: možno snížili riziko, že se nakazíme. Mít si často ruce používat jednorázové kapesníky, vyhýbat se zjevně nemocným lidem a místům s větší koncentrací lidí, když si potřebujete kýchnout tak ideálně do kapesníku nebo do rukávu, ne do rukou. No a měli bychom si taky dávat pozor na to, abychom se obličeje dotýkali co možná nejméně. To platí jak pro oči, tak třeba pro olizování prstů.
1: Třetím faktorem je míra příležitosti. Ta je daná právě tím, jak moc se lidé mezi sebou setkávají a to je to, s čím se dá teď
0: něco dělat. Z účinností od 13. března 2020, od 6.00, hodin ráno se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná zhromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudu a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona a nevztahuje se na pohřby. Konečně tím
1: čtvrtým faktorem je vnímavost těch, kteří se mohou potenciálně nakazit. Čím víc lidí má imunitu, tím hůř se bude virus šířit. V případě této nemoci, bohužel, Ta imunita v populaci v podstatě není, nikdo nemůže být očkován, protože očkování neexistuje a nejspíš skoro nikdo nemá protilátky, protože je ta nemoc nová, nikdo ji neprodělal. Takže zpátky k otázce opravdu to hlavní, co se dá ovlivnit je, aby se lidé setkávali co nejméně.
2: Vy také píšete o tom, že vlastně tyhle všechny proměny dohromady dávají jednu proměnu a ta se jmenuje reprodukční faktor R. Co to je za proměnou, co nám říká, jak důležitá je?
1: To je velmi srozumitelné číslo, které říká, kolik dalších lidí v průměru nakazí ten jeden člověk, který nákazu roznáší. Když to číslo je větší než jedna, tak máme epidemii, protože bude nemocných neustále přibývat. Když je menší než jedna, tak naopak postupně vyhine ten infekční faktor virus. V případě nemoci, se kterou teď máme co dočinění podle dosavatních výpočtů, a nejsou přesné, se to číslo pohybuje někde mezi 2,2 a 2,6, což je poměrně hodně.
2: A co to znamená? To znamená, že
1: se epidemie, pokud se protiní nějak krázně nezakročí, bude šířit stále Zhruba stejnou rychlostí, to je studiu jednoho člověka se nakazí dva, Nebo dva od těch dvou a půl zase dvou a půl násobek a tak dále. Když bychom to nechali volně běžet zhruba jeden rok a předpokládali dokonalé šíření, tak se tímhle způsobem nakazí všichni obyvatelé zeměkoule. To samozřejmě se nestane, protože té epidemie se postaví do cesty. Řada překážek. Přesto číslo je napováženou, protože ukazuje, že šíření je značné.
2: Nová opatření kvůli šíření viru hlásí také další země v Evropě. Slovensko vyhlásilo mimořádnou situaci, Polsko zavřelo školy, Slovensko chce to tež udělat v pondělí. Španělská vláda dnes podstoupí testy na koronavirus a vedení Madridu zvažuje, že se hlavní město uzavře. Evropská komise dnes bude jednat i o možném zákazu letů do Spojených států. Indie odzítřka ruší víza pro všechny cizince. A v tuhle chvíli tedy jde vlastně o to, jak zajistit, aby to šíření probíhalo co nejpomaleji.
1: Přesně tak, je potřeba nemoc zpomalit. My ji už nedokážeme odizolovat a vyhubit. Na to je pozdě a pravděpodobně taková možnost nikdy nebyla. To bych nikomu nevyčítal, že nezasáhl včas. Ale teď je potřeba, aby těch nakažených přibývalo co nejpomaleji a to z jednoho jediného důvodu, aby se nevyvinula příliš velká náhlá zátěž na zdravotní systém. Aby ti lidé měli možnost dostat léčbu, když jich bude příliš mnoho, víc naše kapacita, tak je nebude možné léčit všechny najednou a vznikne katastrofální situace, taková, jaká zpočátku byla v Číně ve Wuhanu a taková, jaká pravděpodobně teď je v severní Itálii. Tomu je potřeba se snažit ze všech sil zabránit.
2: No to naráží to na jednu věc, kterou, když se člověk podívá třeba i do médií, tak na první dobrou, když to řeknu trochu lidověji, člověk nenarazí třeba to, kolik lidí se už teď léčí v souvislosti s jinými onemocněními ve zdravotnických zařízeních, protože to jsou přeci lidé, na které při v případném rostoucím počtu případů koronaviru nemusí ten systém už mít kapacitu a tím pádem může začít selhávat.
1: Přesně tak, to je velice správný postřeh a důležitá otázka. Zdravotnictví nemá stoprocentní kapacitu, je už teď nějak vytíženo, je spousta lidí, kteří mají chronické problémy, například ty plicní ventilátory, o kterých se velice často mluví a které jsou důležité u těžkých případů onemocnění koronavirem, jsou částečně obsazeny lidmi, kteří je potřebují na nějaké. Chronické potíže. Vlastně nikdo úplně přesně neví, jak velká ta kapacita v tuhle chvíli je. Přinejmenším to číslo zatím nikde nezaznělo, ale je potřeba počítat s tím, že. Není zas tak velká, aby snesla skutečně velký nápor. Opakuju, to je to, co se stalo v Itálii a to je to, co je příštější. V zemi se už nemocí COVID-19 nakazilo přes 10 tisíc lidí, přes 700 nákaze podlehlo. Karanténu pro celou zemi vyhlásila italská vláda od úterý. Nová přísnější opatření budou mít na obyvatele země pravděpodobně velký vliv. Můžete opustit své bydliště jen ze tří důvodů.
2: A to je cesta do práce, nákup potravin v nejbližším supermarketu a urgentní Odkladná kontrola či vyšetření lékaře. Takže prakticky se život úplně zastavil, lidi jsou prázdné, lidé jsou většinou teda doma. Kdo nemusí jít do práce, tak je doma. No, vy jste také zmínil jednu věc a ta se týká spolehlivosti dat. Říkal jste, že ta čísla, která máme k dispozici, nejsou úplně přesná. Dá se v tuhle chvíli tedy vůbec říct, co se dá vyvozovat z těch údajů, které máme teď o nemoci COVID-19 k dispozici?
1: Dá se z nich rozhodně vyvozovat, že v některých zemích se daří tu epidemii zpomalovat více a v některých méně. Markantním příkladem úspěchu je samozřejmě Čína, kde tu situaci zvládli sice za cenu zřejmě drastických opatření, ale velice dobře. Dosti dobře, aspoň podle dosavatních čísel, si vede z těch více postižených Jižní Korea. Velice dobře si vede Singapur a Japonsko. V Evropě zřejmě nejlépe Německo. To se z těch čísel poznat dá, co se poznat nedá, to jsou detailnější informace a bohužel se z nich taky nedají dobře poznat vyhlídky do budoucna, extrapolace těch kři. O což se neustále někdo snaží, sociální sítě jsou plné dobře míněných výpočtů, ale nebral bych je příliš vážně. Na to ta data nejsou dostatečně spolehlivá, jsou zatížená příliš velkými chybami.
2: A v čem je problém, že třeba nemusíme mít spolehlivá data o počtu nakažených, protože lehčí případy třeba vůbec nemusí být zaregistrované?
1: Bez pochyby ano, problém je hlavně v testování. Čím více lidí je testovaných, a to i ze zdánlivě zdravé populace, tím víc se těch případů onemocnění podchytí. Pokud se testují jenom ti, u kterých jsou viditelné příznaky, a to se dělá tam, kde kapacita toho testování je nedostatečná, například u nás zatím, tak vám ta čísla vycházejí úplně jinak. Populace vypadá mnohem promořenější, protože skoro každý, kdo je testovaný, je nakažen, ale zároveň se o spoustě těch případů nákazy nedovíme. Je to taková hodně střelba na slepo.
2: On třeba na tenhle ten moment právě testování, respektive nedostupnosti testů na COVID-19 poukazují New York Times, které analyzují postup amerických úřadů a to, že na západě země ve státě Washington ta epidemie propukla velice ostře a pak se začala šířit. Je to podle těch dat, která máme teď k dispozici, tedy podobný problém třeba i v České republice? Zatím ne. Můžeme to brát jako nějaký varovný signál třeba?
1: <laughs> jako varovný signál určitě ano. My máme tu výhodu, že k nám ta epidemie přichází se spožděním, takže se můžeme poučit ze zkušeností všech zemí, které se už dostali nebo naopak nedostali vysloveně do průšvěhu. Zatím to vypadá a tohle prohlášení, ale prosím brme s rezervou, protože opět vychází z nedostatečných údajů, že se u nás situace podchytla poměrně včas, dřív, než se epidemie rozjela naplno. Teď bude záležet jednak na té schopnosti vyhledávat a izolovat nemocné a jednak na schopnosti co nejširšího testování, aby se postihli skutečně všichni, kteří běhají po zemi a nemoc roznášejí. To druhé se zatím neděje. Vláda přislíbila že v dohledné době bude mít daleko větší množství testovacích souprav, než má teď. Mluví se o 100 tisících, které se nakoupí.
0: My budeme pokračovat ve vládě, kde bychom měli obdržet příští týden ty kity, na to rychlo testování hlavně pro naše policisty na hranicích, ale samozřejmě, pro kohokoliv ten test vlastně za 25 minut má nějaký výsledek. My máme objednáno 100 tisíc těch, těch rychlých testů
1: v vozovkách a jednáme o dodávkách dalších, takže v horizontu dnů by se tady měla objevit první dodávka. Potom by to testování mohlo být ne sice úplně plošné, ale značně rozsáhlejší a to je z hlediska vývoje epidemiologické situace nesmírně důležité.
2: Dá se říct, pro kterou skupinu obyvatel je z pohledu dat teď současná situace nejnebezpečnější? Jsou to opravdu osoby staršího věku, důchodci nebo ti, kteří už mají nějaké existující zdravotní potíže?
1: Ano, to čísla úmrtnosti ze zahraničí. Jasně ukazují, že tyto osoby jsou nejohroženější. U těch se často vyskytuje vážný průběh s komplikacemi, který vyžaduje nemocniční léčení a někdy ani to nepomůže. Čili jsou to seniori, na které je teď potřeba dávat největší pozor, kteří si na sebe mají dávat největší pozor a opět není jiná možnost, jak si na sebe dávat pozor, než se izolovat, nevycházet, zařídit si třeba i nákupy od rodinných příslušníků, kteří je nechají přede dveřmi. Zní to hloupě a nepříjemně, ale nastala situace, kdy si budeme muset rychle zvyknout na věci, které jsme dosud nedělali.
2: A v konečném efektu tedy se zdá, že opravdu bude záležet na disciplinovanosti lidí a ohledu plnosti?
1: Je to bezpochyby tak. Bude záležet pochopitelně na rozumných opatřeních ze strany vlády a těch, kdo mohou ovlivnit situaci nahoře, ale ještě víc záleží na tom, abychom my sami tu situaci neskusili ošvejkovat, ošidit, což je taková trošku typická reakce českého národa v podobných problémech. Každý by si měl uvědomit, že nejde jenom o něj samotného, že když porušuje pravidla karantény, nehazarduje jenom se svým životem, někdy dokonce vůbec ne se svým životem, ale s životy jiných, že najednou neneseme odpovědnost jenom sami za sebe. To je možná ten největší myšlankový skok, který je teď potřeba udělat.
2: Pane Kopsky, abych se ještě vrátila k tomu, co jste říkal o těch datech, která máme v tuhle chvíli k dispozici o chování toho viru, respektive o tom, jak se daří jednotlivým zemím tu epidemii, teď už tady světovou pandemii, brzdit. Když jste říkal, že víme, že se to třeba podařilo v Číně nebo v Jižní Koreji, vyplynulo vám z těch dat také to, proč se jim to podařilo, nebo to ještě nejsme schopni říct?
1: Zejména z Číny jsou ty informace poměrně kuse a je těžko říct, jak jsou spolehlivé, ale bez pochyby. Tam hrálo roli několik zjevných faktorů. Prvním z nich je, že tamní moc, ani nebudu říkat vláda, je schopna nasadit brutální opatření a nedbat na nějaké demokratické svobody a jiné ohledy. Druhým faktorem je vysoká ukázněnost obyvatelstva. Třetím vysoká technická vyspělost Číny, která převyšuje v tomhle ohledu cokoliv, co máme tady v Evropě. A tím čtvrtým obrovské nasazení zdravočnosti, personálu a dalších lidí, kteří se na tom podíleli. Čínské úřady by mohly zrušit karanténu skoro 60 milionů lidí v provincii Chupej. V celé zemi nemoci COVID-19 včera podlehlo 22 lidí, což je nejméně od vypuknutí epidemie na přelomu roku. Ubývá i nově nakažený. My se můžeme spolehnout v podstatě na jeden z těch faktorů a to je to, že naši zdravotníci jsou bez pochyby stejně kvalitní a obětaví, jako ti v Číně. Ale mají k tomu
2: a když se na to podíváte okem člověka, který dlouhodobě se věnuje informačním technologiím a povaze toho, v jakém typu světa my žijeme, co se právě týče i předávání informací, šíření informací a tak dále, jak moc ovlivňuje podobu těch karanténních opatření teď nejenom v České republice, ale i v jiných státech právě povaha informačního světa, ve kterém žijeme. Jak moc se třeba na tom, jak ty vlády jednají, Podílí i to, že lidé mají obrovské množství informací o šíření viru v Číně, v Itálii, všude jinde, a pak tím pádem mají třeba jiná očekávání nebo jiné preference i v těch svých domovských státech.
1: Tohle je dost filozofická otázka. Je hodně lidí, kteří by na ní řekli, že není dobré mít přebytek informací, které si navíc člověk dost často vůbec neumí přebrat a porozumět jim a rozlišit, co je nesmysl a co je realita. Je to pohled, který já chápu, ale obecně se domnívám, že digitální technologie nám víc pomáhají, než škodí. Spousta věcí se dá řešit a vyřídit dálku už jenom to, že si můžeme po internetu objednat nákup, který nám někdo doveze, značně zjednodušuje situaci. Před 10-15 lety by to nebylo možné. Komunikační technologie by měly tu situaci zlepšit. To, že jsme přehlceni informacemi, které si musíme nějak vyhodnocovat, to je nemilý vedlejší efekt, ty plusové efekty převažují. A
2: zmínil jste i tu jednu charakteristiku a tou je rychlost. Dokáží teď vlády vyhodnocovat relevanci těch informací, které máme k dispozici, když se ta situace tak strašně rychle mění, doslova každou hodinu?
1: Měli by, mají k dispozici stejné nástroje, o kterých jsme mluvili a měli by mít k dispozici kvalifikované odborníky, kteří si s tím dovedou poradit. Právě to, jestli tohle budou zvládat nebo nebudou, ve které zemi ano a ve které ne, to je taky jeden z těch klíčových faktorů, jak to všechno dopadne a jestli Bude umírat 5% nakažených, jak se to zatím zdá být v Itálii, jakkoliv opět veruju od toho, aby se to číslo bralo 100% vážně, anebo 0,25%, jako je tomu zatím v Německu. To je obrovský rozdíl a kvalita práce s informacemi k tomu velice přispívá.
2: Petr Koupský, redaktor Deníku N. pro vědu a technologie. Děkujeme. Já děkuji. A to je zpáteční vinohradské 12 vše – Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích, také na iRozhlasu a pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. Těším se v pondělí.